1: Moin Jan. Hallo Florian. Während ich hier die letzten zwei Wochen die Stellung gehalten habe im Schmuddelwetter in Hamburg, habe ich gehört, dass du dich in der Weltgeschichte rumgetrieben hast. Wo warst du?
0: Ähm, ich war unter anderem in, äh, in Israel äh, zunächst und bin dann später noch nach Indonesien und nach Hongkong gereist.
1: Oh, also spannenden äh, Roadtrip gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht privater Natur war, sondern du geschäftlich da unterwegs warst.
0: Genau, ich habe mehrere spannende Portfoliounternehmen besucht, aber auch neue Investmentideen und ja mich generell einfach nochmal mit dem Ökosystem dort vertraut gemacht. Das ist jetzt auch wieder zwei Jahre oder so her, dass ich dort gewesen bin.
1: Jetzt ist natürlich die Frage naheliegend, so USA, klar, da ist viel Tech und so weiter und so fort, aber Israel, also warum äh, konkret nach Israel, warum ist das spannend für euch?
0: Also man unterschätzt, glaube ich, Israel immer noch äh, als Technologiestandort. Israel beispielsweise hat äh, mit seiner kleinen Einwohnerzahl von etwas mehr als 10 Millionen, hat mehr Venture Capital als ganz Europa, muss man an der Stelle sagen. Und äh, mit so viel Venture Capital und einfach auch so, einem unternehmerischen Drive, der dort herrscht, sind sie in vielen Technologiesektoren durchaus weltweit führend und hat wirklich auch einiges an spannenden börsennotierten Companies inzwischen zu bieten.
1: Ich habe tatsächlich auf Wikipedia gelesen, dass das das Land ist mit den höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung pro Einwohner. Da liegt natürlich jetzt die Frage nahe, wie kommt das überhaupt? Also, warum sind die gerade in diesem Tech-Sektor so stark?
0: Also, ich glaube, Israel insgesamt hat erstmal äh, sehr gebildete und technologieaffine Einwohner. Das heißt, sie haben super viele äh, Menschen dort, die irgendwie die gesuchten STEM-Fields, also Science, Technology, Engineering and Mathematics äh, studieren. Ähm, Die haben insgesamt, äh, glaube ich, schon immer einfach eine sehr unternehmerische Kultur, in ihrer DNA. Und dann ist es so, dass die einfach aus ihrer historischen Situation heraus sehr viel ins Militär investiert haben und das Militär aber wiederum sehr, sehr viel einfach in technologische Entwicklung, also wirklich Hightech. Und aus diesen Keimzelle von ganz vielen junge Israelis sind als Engineers dort tätig geworden, sind dann wiederum auch zivile Innovationen gestartet worden. Unter anderem sind sie weltweit mitführend im Bereich Cybertechnologie, aber auch bei AI spielen sie eine wichtige Rolle. Medizintechnologie, viele andere Themen, wo ja, man wirklich sagen muss, das ist ein wirklich guter ähm, hochmoderner Standort und ja, auch insgesamt, wenn man Tel Aviv als solches betrachtet, ähm, äh, wirklich eine eine, eine spannende spannende Stadt, muss man einfach sagen.
1: Jetzt seid ihr ja aber kein Venture-Fund, sondern ihr investiert primär in börsennotierte Unternehmen und du hast gerade auch schon gesagt, dass es da die ein oder andere spannende Company an der Börse gibt. Magst du dann vielleicht schon mal so anteasern, was du dir genauer da angeschaut hast?
0: Genau, also wir haben uns dort unter anderem auch monday.com angeschaut. Monday.com ist äh, seit etwa sechs, acht Monaten bei uns im äh, im Portfolio. Ähm, Das ist eine Produktivitätssoftware, die beispielsweise mit Asana äh, konkurriert. Ähm, Man muss aber sagen, ein Monday, was als Unternehmen etwa seit zehn Jahren existiert, hat mit weniger Mitarbeitern in kürzerer Zeit äh, deutlich mehr erreicht inzwischen als ein Asana. Und er kommt inzwischen nach knapp zehn Jahren auf etwa 500 Millionen an Umsätzen. Ist äh, dieses Jahr noch etwa, also auch im Jahr 2022, wo Software ja durchaus mal gekürzt wurde, auch mit 60 Prozent gewachsen und ist auch ziemlich effizient geführt. Das heißt, ist gar nicht mehr weit entfernt ähm, von der Profitabilität, obwohl sie weiterhin eben stark wachsen. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen, ähm, was wir ja, bereits bei uns im Portfolio haben und dann gibt es andere Unternehmen, äh, die wir neu researched haben, beziehungsweise die gerade bei uns im Prozess sind, ob sie es ins Portfolio schaffen und auch dort konnte ich mich vor Ort mit den Unternehmen treffen.
1: Auf Monday möchte ich gleich nochmal zurückkommen, aber vorher w- würde ich ganz gerne mal wissen, wie so ein Field Trip bei dir überhaupt aussieht. Also wie muss ich mir das vorstellen? Du landest denn da und dann fährst du irgendwie mit dem Taxi zur Monday und dann klopfst du beim CEO an die Tür und sagst, so mein Guter, wir müssen mal einen Kaffee trinken oder also wie, wie okay. schaut das aus? Ja, ich glaube, dann wäre man da nicht besonders willkommen, wenn man dort
0: <lacht> einfach aufklopft. Im Grunde genommen hat man so etwas natürlich schon ein paar Wochen oder Monate vorbereitet, dass man einfach durch die Kontakte, die man zum Unternehmen hat, beispielsweise äh, zu Investor Relations oder zum CFO, dass man dann vorbereitet hat, dass man in einer bestimmten Woche dort sein wird, welche Themen man sich dort anschauen möchte und je nachdem, wie gut dann die Relation ist, die man zu einem Unternehmen hat, genau, dann bekommt man dort verschiedenste Einblicke, sei es eben, ich sag mal, einfach ganz klassische Gespräche, beispielsweise mit dem CFO, aber spannend ist es eben dann häufig auch, wenn man darüber hinaus in spezifische Departments Einblick erhält, mit denen nochmal sprechen kann, wenn ein bestimmte Themen dort interessieren ähm, auch generell finde ich es tatsächlich immer spannend, einfach mal so eine komplette Office-Tour. Äh, mit äh, zu machen, einfach äh, so ein bisschen den Vibe des, des Unternehmens mit aufzusaugen und dann, wenn man jetzt wie ich irgendwo äh, etwas mehr als eine Woche da ist, dann besucht man so ein Unternehmen idealerweise mehrfach hintereinander, um auch die Gelegenheit äh, zu haben, dann zwischendurch über Follow-ups dann nochmal eine Etage tiefer zu gehen.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du dadurch das Office geführt wirst und die ganzen Programmierer dann komplett im Tunnel sind oder wirst du den vorgestellt und keiner k- guckt irgendwie nach rechts und links. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild, aber beschreib doch mal so, worüber sprichst du mit den Leuten dann konkret? Also jetzt mit dem CFO, kannst du da irgendwelche Erkenntnisse teilen, worum es ging? Ähm, fängt man da mit Smalltalk an oder steigt man dann direkt mit den harten Fragen ein? Also geht's, wird dann Fragenkatalog abgearbeitet oder entwickelt sich das Gespräch einfach so?
0: Also grundsätzlich geht es natürlich auch darum, jeweils äh, einfach eine bessere Relationship zu den Unternehmen aufzubauen. Insofern steigst du jetzt nicht als erstes mit irgendwo fünf Fragen aus dem Katalog äh, ein, sondern versuchst du so ein bisschen einfach auch die Personen vor dir zu verstehen, dich ein bisschen drauf einzustellen ähm, und äh, startest dann irgendwo deinen Dialog anhand äh, Teilweise eben eines vorgefertigten Katalog von Themen, wo du sagst, genau die wollen wir jetzt nochmal abklöpfen. Wir wollen irgendwie verstehen, wie die ganze Product Roadmap äh, aussieht. Wir wollen irgendwo verstehen, wo vielleicht zusätzliche Risiken und Chancen äh, äh, im neuen äh, Jahr sich sich, ähm, äh, verstecken. Äh, Man fragt dann beispielsweise auch einfach Themen ab, äh, wie Deren AI-Strategie aussieht, er hat irgendwo vielleicht die Gelegenheit, dann nochmal mit jemandem der wirklich an Software arbeitet, irgendwo dort etwas tiefer zu gehen auf manchen Themen und baut sich so ein bisschen, das kann man sich vorstellen, wie so ein gewisses Puzzle, wo du immer wieder ein paar neue Stücke zu deinem Bild hinzufügen kannst. Und je länger man sich eben mit einem Unternehmen beschäftigt, je mehr Gespräche man führt, umso tiefer. Reifendes Wissen hat man dann und kann sich dann eben einfach auch umso sicherer sein bei seiner Investmentthese.
1: Jetzt. Ist es ja aber so, dass so ein Unternehmen in solchen Gesprächen eigentlich nichts verraten darf, was nicht schon public ist, weil sonst sind wir relativ schnell in einem Insiderhandel drin. Also der CFO kann ja nicht sagen, du fass mal auf, nächste Woche, hu, also unsere Zahlen sind super, kauf am besten jetzt die Aktie, weil das, das funktioniert ja nicht. Also,
0: das, 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 geht, das, geht natürlich, das geht natürlich nicht. Und da muss man ja auch sagen, das sind alles hochprofessionelle Unternehmen, wo stark darauf geachtet wird, dass jetzt eben nichts, was typisch Finanzkennzahlen oder sowas sind, diese sind natürlich an der Stelle immer geschützt oder nie irgendwo einen Zugriff drauf. Was du aber bekommen kannst, ist einfach ein besseres Verständnis des Unternehmens, ein besseres Verständnis äh, des des Spektrums an Produkten. Du kannst irgendwie verstehen, worauf legen sie in diesem Jahr Schwerpunkt bei ihrer Arbeit und all das vermittelt dir natürlich wieder gewisse Signale äh, und aus all dem kannst du natürlich wieder bestimmte Themen herauslesen, die vielleicht dann für die eigene Investmentthese an der Stelle wichtig sind.
1: Und wie funktioniert das jetzt konkret im Investmentprozess? Also ich meine, du hast auf der einen Seite die offiziellen Filings, wo du halt irgendwie siehst, wie die Umsätze gewachsen sind, welche Gewinne die vielleicht machen oder wie viel Verlust sie noch machen und auf der anderen Seite dieses Gefühl für die Kultur, die da vor Ort ist, qualitative Faktoren, die sich aus dem Gespräch heraus ergeben haben. Wie wirft man jetzt alles zusammen in einem Topf? Wie wird das gewichtet?
0: Also du versuchst dir ein 360-Grad-Bild dieses Unternehmens zu machen und dieser 360-Grad-Blick muss am Ende dann wieder in einem Finanzmodell münden, wo du versuchst, irgendwie vielleicht für die nächsten zehn Jahre oder so das Wachstum dieses Unternehmens anhand verschiedener Produktkategorien, anhand ähm, äh, verschiedener Geografien oder anderer relevanter Themen zu modellieren. Und wenn du aber die Eindrücke, die du vor Ort gewonnen hast, nutzt, dann kommst du beispielsweise darauf, dass du sagst, okay, du traust diesem Unternehmen zu, dass es beispielsweise eine, seine Wettbewerber, die du vorher auch schon getroffen hast, mit denen du es irgendwo mal vergleichen kannst, beispielsweise sind wir auch vorher dann mal bei einem Asana in San Francisco gewesen, äh, haben den eng auf dem Zahn gefühlt. dann kommst du irgendwo dazu und baust dann eine These auf und überlegst dir, wer wird wohl von diesen Unternehmen, die äh, im Wettbewerb stehen, ähm, äh, dominieren. Und das sind dann alles, ich sage mal Faktoren, die du aber letzten Endes wieder versuchst in Zahlen zu überführen. Das heißt, wenn du zum Eindruck kommst, okay, der gesamte Talentpool des Unternehmens ist viel, viel besser, viel motivierter, viel alleinter, viel zielgerichteter, dann sollte das irgendwann wieder in deinem Finanzmodell an einer Stelle münden, wo vielleicht dann das Unwasswachstum dieses Unternehmens länger hoch bleiben kann als bei einem Wettbewerber, den man als inferior einschätzt.
1: Ihr seid ja jetzt nicht der einzige Fonds, der vor Ort Research macht. Also ich glaube, sehr große Hedgefonds neigen auch dazu, sowas mal zu machen oder große institutionelle Investoren. Was macht ihr vielleicht anders als andere Investoren?
0: Also wir sind definitiv nicht der einzige Investor, der der, der vor Ort Research macht. Ich denke, das, das sollten sehr viele Unternehmen tun. Ich würde sagen, es ist trotzdem jetzt, ich sag mal, aus Deutschland heraus kommt es jetzt nicht ständig vor, dass, äh, ich sag mal, in Israel die große Technologietour oder sowas gemacht wird. Ähm, was man sicherlich sagen kann, dass wir als ja, auch Unternehmen, was irgendwo gestartet wurde, selber mal aus einem unternehmerischen Kern, wo wir selber eigene Unternehmen entwickelt haben, glaube ich nochmal diesen Blick in den Maschinenraum eben einfach ganz besonders schätzen. Das heißt, jenseits von äh, dem Gespräch mit dem CFO, auch einfach versuchen, mit möglichst vielen operativen Ebenen zu sprechen, aber auch mit möglichst vielen anderen Marktinsidern zu sprechen, die vielleicht einfach die Software auch als Kunde nutzen oder die vielleicht äh, irgendwo im Wettbewerb stehen mit diesem Unternehmen. Und ich glaube, da kann man sagen, dass wir, ja, ich sag mal, da durch die Ärmel hochkrempeln und versuchen eben an ganz vielen verschiedenen Stellen, ähm, sei es dann eben in Gesprächen oder auch durch die Daten, die wir uns, ich sag mal, zusammensuchen, zusammenkaufen, ähm, äh, zusammenbringen, äh, an der Stelle, ob, ja ich sag mal, da einfach die eine oder andere extra mal ähm, äh, gehen, um letzten Endes auf unsere Erkenntnisse zu kommen.
1: Machst du diese Trips eigentlich alleine oder ist das irgendwie ein BitCapital-Betriebsausflug und dann wird die ganze Mannschaft ins, ins Flugzeug gepackt?
0: Ähm, nein, also ich sag mal, das ist nicht ein Betriebsausflug in dem Sinne, aber es ist typischerweise, äh, dass, äh, ich sag mal, unsere, äh, unsere Senioren-Investment-Researcher diese Trips machen oder einfach auch diese zusammen mit mir äh, an der Stelle machen. Das heißt, ich sag mal, es ist typischerweise dann ein Team von vielleicht zwei Leuten, manchmal drei oder auch einer Person. Das kommt immer ein bisschen aufs Thema äh, an und äh, auf die Opportunitäten, die es dann vor Ort gibt.
1: Wie viel Flexibilität gibt es eigentlich in so einem Prozess? Also wenn du jetzt sagst, planst du alles wirklich eins zu eins durch und sagst, an diesem Plan halte ich mich? Oder wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Programmierer sprichst oder mit einem Marketingmanager sprichst und der sagt, pass mal auf, hier drei Straßen weiter gibt es eigentlich einen ganz interessanten Kunden, mit dem solltest du dich mal austauschen oder ähm, von wegen, ihr stoßt dann halt vor Ort auf eine weitere Company, die ihr vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet?
0: Also das Schöne am Investieren ist ja, dass du du nicht zwingend, äh, ich sag mal, dass du nicht zwingend äh, äh, Informationen nur anhand einer bestimmten Checkliste gewinnst, sondern dass du eben einfach auch anhand dessen, was du abarbeitest, immer wieder auf neue äh, Spuren stoßen wirst, immer wieder auf neue Gesprächspartner stoßen wirst. Und das nutzt man dann natürlich äh, sehr gerne, äh, weil gerade diese, ich sag mal, vielleicht ungeplanten äh, äh, Einsichten an der Stelle äh, sich auch als wertvoll Erweisen können. Und insofern äh, ist jetzt nie so, dass du, wenn du so einen Feed-Trip machst, dass du sagst, du bist dort äh, von morgens bis abends mit zehn Meetings durchgeplant, sondern du hast ungefähr dein, die Hälfte des Tages äh, an der Stelle vielleicht äh, irgendwo vorab geplant. Dann nutzt du auch die Zeit da vor Ort. Du musst ja trotzdem irgendwo an anderen Themen weiterarbeiten äh, mit, mit deinem Team vor Ort und hast dann aber auch immer noch Flexibilität vor Ort auf neue Opportunities einzugehen.
1: Jetzt würde ich gerne auf unseren Anfang eigentlich zurückzukehren, wo du gesagt hast, du warst konkret bei Monday vor Ort und hast ja auch schon so ein bisschen angeteasert, dass die eigentlich Superior Growth gegenüber Asana haben, die ihr euch auch angeschaut habt. Kannst du vielleicht so einmal verbildlichen, wie der Prozess hier war, dass du halt konkret irgendwie zu dem Ergebnis gekommen bist, Monday Stärker als Asana und ähm, ja, inwiefern hat sich euch euer Prozess da auch geändert im Vergleich zu Asana? Weil das ist ja jetzt schon ein bisschen her, wo ihr dort wart. Kannst du da vielleicht ein paar Einblicke geben?
0: Klar, also ich meine, Asana, glaube ich, als Unternehmen kenne ich wahrscheinlich schon über zehn Jahre, einfach weil viele Kollegen in Unternehmen, die ich aufgebaut habe, das das genutzt haben, selber als Tool. Insofern mit dem Unternehmen selber war ich recht lang vertraut. Auf Monday sind wir dann gestoßen, weil mehrere der Unternehmen, in die wir investiert sind, selber die Software nutzen und ähm, wir dann nach einem kurzen Blick auf die Finanzkennzahlen doch durchaus beeindruckt äh, waren, ähm, äh, ich sag mal, mit wie viel Effizienz sie dieses schnell wachsende Unternehmen hochgezogen haben. So. Was man dann typischerweise macht, ist, wenn du sagst, okay, du hast in diesem Spektrum hast du auch noch weitere Wettbewerber, es gibt da noch einen Smartsheet, beispielsweise die auch ein ähnliches Produkt äh, haben. Oder zumindest in derselben Kategorie spielen, dann gibt es noch etwa so fünf, sechs, sieben, acht private Wettbewerber, die dort rumschwirren. Man versucht erstmal, wenn man sagt, grundsätzlich ist das ein spannendes Unternehmen, die Finanzkennzahlen deuten in die Richtung, da versucht man erstmal mit Brancheninsidern zu sprechen, die einem selber einen Überblick über diese Unternehmen können. Das sind dann vielleicht beispielsweise Systemintegratoren, die Unternehmen helfen, bei der Auswahlentscheidung so eine Art von Software an der Stelle einzusetzen. Oder es sind Channel-Partner, ähm, die beispielsweise weltweit für Monday oder auch Asana dann gewisse Vertriebsaufgaben ähm, wahrnehmen. Ähm, man spricht darüber hinaus typischerweise nicht allzu spät im Prozess, auch mit sellside analysten das heißt dann eben mit, ähm, mit Analysten von beispielsweise Goldman Sachs oder Morgan Stanley, ähm, die diese Unternehmen covern, und die nochmal zusätzliche Einblicke gewähren können, die selber auch ein Modell für die Unternehmen erstellt ähm, haben, was man immer so ein bisschen als Basis äh, für, für, die, für die eigene, dann detailliertere oder spezifischere Modell- Modellierung äh, auch nehmen kann. Und man kann von diesen Leuten dann auch relativ schnell erfahren, ähm, was andere Investoren äh, über das Unternehmen denken. Und wir waren beispielsweise äh, bei Monday.com, die wirklich über lange Zeiten echt beeindruckendes Wachstum zeigen konnten, ähm, verwundert, warum es dann äh, im Laufe von 20 21, obwohl sie wirklich starke Zahlen geliefert haben, ein fürs andere Mal ähm, dann doch so überhart verkauft wurde und eigentlich ähnlich wie beispielsweise ein Asana ähm, verkauft wurde. Und in den Gesprächen stellst du dann fest, dass, okay, eigentlich zu dem Zeitpunkt die allerwenigsten Analysten denen zugetraut hätten, dass sie weiterhin ein so hohes Wachstum liefern, wie sie jetzt aber auch zuletzt in den letzten Quartalszahlen mit weiterhin über 50 Prozent Wachstumsgeschwindigkeit liefern konnten. Und wenn du dann aber anhand von eigenen Daten, die wir uns bis dahin dann aufgebaut haben, nachvollziehen kannst, dass zwar jetzt nicht die Umsätze, die wir nicht tracken konnten, aber dass zumindest die Nutzung ähm, äh, doch bei Weitem schneller wächst, als, äh, als, als es andere Quellen, aber auch andere Wettbewerber äh, an der Stelle äh, tun, Ähm, dann versuchst du irgendwie zu verstehen, okay, wir haben hier eine abweichend positivere Meinung und versuchst dann zu rechtfertigen eben oder zu schauen, ob diese gerechtfertigt ist oder nicht, indem du mit möglichst vielen Quellen an der Stelle sprichst, indem du eben aus möglichst umfangreichen Blickwinkeln versuchst, dieses äh, Unternehmen zu beleuchten. Und äh, da war dann beispielsweise auch sehr hilfreich, dass wir das Unternehmen selber, also die beiden Co-CEOs davon und den den CFO auf einer Konferenz äh, treffen konnten, mit denen dort sprechen konnten, denen aber auch äh, im Rahmen von einer äh, Gruppensession noch äh, folgen konnten, äh, wo einfach auch ganz viele andere Investoren äh, zusätzlich Fragen gestellt haben. Und so vertiefst du dann deinen Blick, hast dann vielleicht irgendwann das Confidence-Level, dass du eine erste Position äh, in einem Unternehmen äh, eingehst und versuchst dann einfach mit fortschreitender äh, Interesse an dem Unternehmen deine Research-Tiefe immer weiter zu verdichten, um beispielsweise dann rechtfertigen zu können, dass die Position im Laufe der Zeit sich dann noch vergrößert.
1: Jetzt ist ja aber so ein Unternehmen nichts, was einmal da steht, wie so ein Gebäude und dann passiert nichts mehr mit dem, sondern im Endeffekt entwickelt es sich ja über den Zeitablauf. Wie aktiv ist euer Monitoring da? Also wie häufig fahrt ihr tatsächlich zu solchen Unternehmen? Macht ihr das einmal ganz zu Beginn, um irgendwie ein Bild davon zu bekommen und dann sagt ihr, mir reicht der Annual Report und da muss ich jetzt eigentlich nicht nicht nochmal hin? Oder ist das so, das steht eigentlich einmal im Jahr in deinem Kalender?
0: Ähm. Also wieder wie, wie noch, ähm, wie du genau sagst, das sind alles hochdynamische äh, hochdynamische äh, Situationen an der Stelle und es ist nie so, dass du sagst, du hast das jetzt fertig geresearched <lacht> und du packst es jetzt irgendwo in deinen, in deinen Aktenkoffer und, <lacht> und lässt es jetzt einfach so laufen, sondern äh, wir haben quasi auf alle Unternehmen, bei denen wir investiert sind, aber auch auf deutlich mehr als das, einfach ein permanentes Datenmonitoring äh, laufen und ähm, Für die Unternehmen, wo wir irgendwie eine signifikantere Position haben, wird es immer vor den Earnings, also rechtzeitig noch, damit man sich dort manövrieren kann, gibt es immer vorher nochmal eine spezielle Analyse, was wir glauben, wo jetzt beispielsweise das Quartal an der Stelle steht und herauskommen könnte. Es gibt aber auch einfach ganz, ich sag mal, spontane Diskussionen, wenn wir beispielsweise sehen, dass sich irgendeine relevante Datenquelle die wir vielleicht gebacktestet haben noch dazu in die eine oder andere Richtung äh, signifikant bewegt, dann kommt es beispielsweise in unserem äh, in unserem Meeting äh, mit dem Investmentteam nochmal auf und vielleicht beschließen wir dann dort hey da die müssen jetzt mal auf den Grund gehen. Und äh, das kann dann eben einfach in einem, äh, ich sag mal, in einem, in einem Besuch vor Ort sein. Typischerweise ist es aber die effizientere Form, wie du dich mal eben schnell updatest, ist, dass du einfach einen, einen Zoom-Call äh, aufsetzt und mit denen nochmal sprichst. Oder aber, äh, dass du letzten Endes einfach versuchst, aus eben den Datenspuren, die man hat oder aus anderen Expertengesprächen, aus Experteninterviews, die man teilweise selber macht oder die man von anderen auch lesen kann mit den richtigen mit den richtigen Zugängen. Und genau, insofern ist es aber auch immer eine individuelle Frage dessen, was man gerade bei einem Unternehmen Neues lernen will, mit welcher Art von, von Research man dann darauf reagiert.
1: Jetzt seid ihr ein relativ großer Investor und Monday mit knapp 7 Milliarden US-Dollar Market Cap eine vergleichsweise kleine Firma. Wenn ich jetzt als Privatanleger bei Facebook anrufe, dann werden die sich wahrscheinlich nicht so viel Zeit für mich nehmen, oder? Also geht das, bis zu welcher Basis geht das, dass ich so einen Einblick in solche Unternehmen bekomme?
0: Genau, das, das ist absolut so. Wenn wir jetzt bei Facebook anrufen, ähm, so, dann ist es nicht so, dass, dass der, der Mark Zuckerberg dort morgen aufspringt und sagt, so. klar, das, das erkläre ich euch jetzt mal. Ähm, genau, das muss natürlich immer irgendwo in einer Relation stehen äh, zu einer möglichen investment sites die man hat. Das ist aber dann auch nicht nur die, die mögliche Investment-Site, die man für ein Unternehmen haben kann, sondern es kommt dann eben auch einfach darauf an, wie gut und geschickt man ist, diese Kontakte zu knüpfen. Ähm, äh, Teilweise aber auch, kann es durchaus sein, dass man für Unternehmen mal hilfreich sein kann, auch bei irgendeiner Markteinschätzung oder sowas. Wenn die jetzt beispielsweise äh, sich fragen, hey, wie sieht es denn eigentlich gerade aus mit äh, den äh, ESG-Reportings in Europa? Könnt ihr uns das mal erklären oder so? Wenn man den Unternehmen dann dort äh, hilfreich zur Verfügung steht, dann hilft es natürlich auch grundsätzlich äh, dabei, dann bei bei der Priorisierung einfach von dem Access, den man bekommt, wenn man beispielsweise nach den Earnings äh, mal mit dem CEO oder dem CFO sprechen möchte. Und der typische, der typische Touchpoint, den man äh, in solche Unternehmen dann hat, ist meistens entweder der CFO oder, äh, oder Investor Relations. Wenn es kleinere Unternehmen sind äh, oder wenn man äh, einfach die Unternehmen schon sehr lange kennt, dann kann es durchaus auch mal der CEO sein. Wobei grundsätzlich ist ja auch zu begrüßen, wenn der, der CEO sich einfach sehr stark um sein Business kümmert und vielleicht nur ein paar Prozent seiner Zeit für Investoren an der Stelle aufwendet.
1: Der letzte Punkt, den ich aufgreifen würde wollen, ist eine Sache, die du ganz am Anfang beiläufig erwähnt hast. Und zwar, du warst nicht nur in Israel, sondern du warst auch noch in Hongkong und Indonesien. Was hatte ich denn dahin verschlagen?
0: Genau, in äh, Indonesien ähm, habe ich mit äh, der lokalen Dependance von Finvolution gesprochen. Ähm, Finvolution sind wir auch schon länger investiert. Das ist ja eigentlich ein chinesisches äh, Unternehmen, was auch in China sehr groß und profitabel ist. Äh, im, äh, im Landingmarkt ist. Ähm, was weniger bekannt ist, dass die einfach inzwischen auch ein gut laufendes und äh, zügig wachsendes Geschäft äh, beispielsweise in Indonesien haben, aber auch auf den äh, Philippinen. Und ähm, äh, weil das jetzt noch, ich würde sagen, gar nicht so sehr im Kurs reflektiert ist, ähm, fand ich es einfach spannend, äh, dort vor Ort auch einmal zu sein um mich so ein bisschen einfach mit dem Markt vertraut zu machen, um auch, ich sag mal, mit dem Team mal sprechen zu können um beispielsweise im Gespräch dann direkt mit deren Government Relations Personen äh, so ein bisschen die regulatorischen Risiken, die ja immer ein großes Thema äh, sind, bei äh, derartigen Geschäftsmodellen in Emerging Markets mit abklopfen zu können und einfach auch, ich sag mal, unseren ja unseren 360-Grad-View auf, auf das Unternehmen zu, zu verstärken.
1: Irgendwelche spannenden Insights, die du da mitgenommen hast, außer dass du jetzt wahrscheinlich äh, ja, Rechtsexperte für Indonesien bist?
0: Also ich glaube, Rechtsexperte für, für Indonesien äh, bin, ich, äh, bin ich keineswegs jetzt dadurch geworden. Was man aber sagen kann, ist, glaube ich, dass einfach, äh, ja ich sag mal, das äh, Unternehmen einen guten Eindruck vor Ort äh, hinterlassen hat, äh, dass äh, am Ende so also, wie wir es dort nachvollziehen konnten, der Markt einfach noch in einem ziemlich frühen Stadium äh, ist wo man wirklich davon ausgehen kann, die sind, ich sag mal, äh, vielleicht jetzt bei 5% des, des Potenziales, äh, was sie in, äh, in China schon äh, realisiert äh, haben. Und äh, ich sag mal, insofern, äh, es, es stützt unsere Konfidenz auf den Case, dass auch Indonesien äh, beispielsweise ein relevantes Geschäftsfeld für Finvolution sein wird.
1: Wir werden es in Zukunft auf jeden Fall weiter beobachten. Äh, Jan, schon mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Es war sehr spannend, mal auf die Reise mitgenommen zu werden. Und äh, ja, falls euch die Folge als Zuhörer gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne an backers bets at financeforward.com. Gebt uns gerne Themenwünsche, Kritik, Fragen oder ähnliches durch. Bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify gerne mit fünf Sternen. Und ansonsten, Jan, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich sage es nochmal, vielen, vielen Dank und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, sehr gerne. Bis bald.
1: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.